0: 이슈를 짚어보는 투데이 온 월스트리트의 이승입니다 미국 샌프란시스코 연방준비은행의 존 윌리엄스 총재가 미국 경제에 대한 낙관론을 내놓았습니다. 지난달 고용지표가 워낙 좋았기 때문에 올해 경제 성장에 모멘텀이 형성됐다고 진단했는데요. 5.4%에 달하는 실업률이 연말에는 5% 미만으로 떨어질 것으로 내다봤습니다.
1: improving labor market, unemployment coming down, other broader measures of unemployment also coming down. So I see it as a positive sign and a sign that we have good momentum uh, going through this year. Q1 weakness in GDP was, a, I think, a big anomaly. There's a lot of issues. You've talked about those yourself. Uh, you know, we've seen this pattern over years. The a Q1 uh, GDP growth's h a been a lot weaker than the rest of the year. So we do look at a lot of other indicators. I do expect growth to bounce back in the second quarter. And the fact that we saw good, we've seen good employment numbers and other indicators, I think, is uh, very reassuring on that. One of the things I'll me- mention is, you know, there's this GDP plus that's now been developed by some economists uh, that basically tries to get a cleaner or less noisy measure of GDP. And that grew by 1.7% in the first quarter. So again, it's a sign that I think that GDP number in the Q1 was more an anomaly than than a signal of where the economy is going.
0: 윌리엄스 총재는 연준이 주시하고 있는 두 가지 고용과 인플레이션에서 고용만큼은 매우 만족스럽다는 것을 재차 강조했습니다. 하지만 인플레이션은 달러 강세의 영향으로 여전히 목표치보다 낮다고 지적했는데요. 현재 달러 인덱스가 95달러선을 넘어선 상태입니다. 이에 따라 금리 인상 시기는 모두 경제 지표에 달렸다고 강조했습니다.
1: Given the data we've seen and given my forecast, I expect unemployment to be down to 5% or even lower than that by the end of the year. So I see us achieving the employment Mm -hmm. mandate by the end of the year. The big question is inflation. So obviously there we're watching data on on inflation, other indicators of factors that drive inflation, Mm -hmm. such as labor market strength and the strength of the economy. And again, think about it in terms of what are the data telling us about where we are on the progress towards our goals and what are they telling us about how quickly we'll, we'll achieve those goals over the next year or two. My personal preference is that we don't have the most telegraphed of policy decisions in history like we did in 2004. I do believe that the data dependence is what we should be doing. We should be coming together every six weeks discussing what the outlook looks like and what the right appropriate policy decisions at that meeting are and then adjusting policy going forward. So my personal preference would be to get out of this uh, telegraphing our decisions in advance and really just trying to explain our strategy, what our goals are, and what policy approaches best will achieve those goals. Now, one of the things that will help on that is, and we'll have the uh, economic projections will come out at the June meeting. Obviously, they come out uh, every quarter, and that does provide some numbers and further discussion around how the FOMC is viewing the economic outlook and also the policy uh, outlook.
0: 월가의 낙관론자로 유명한 토마스 리도 존 윌리엄스 총재의 견에 동의했습니다. 달러와 강세 여파를 제외하고 보면 미국의 인플레이션이 정상화 과정에 놓였다며 하반기에 미국 경제가 큰 폭으로 반등할 것을 예상했는데요. 디플레이션에 대한 우려가 완전히 사라졌기 때문에 하반기 금융주 강세가 기대된다고 덧붙였습니다.
2: I just think it's a good reminder that t h right You know, a good labor print, along with the fact that inflation expectations are improving, means the economy might be finally seeing reflation. In the past, lower gasoline was always consumer spending. I think maybe we're going to, we have consumers waiting to see if it's permanent. But I'm optimistic that 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 is going to be spent. It's going to show up as stimulation. It's you know, it's 130 billion dollars a year. It's a huge number. We're talking about no longer having to worry about deflation, right? That was the big issue earlier this year. Sure. And as we see normalized inflation, you want to buy. capex growers
3: and what about financials which have been notable standouts last week
2: yes i i think it's it's again it's a very reflationary signal to see financials outperforming because again they're beneficiaries of a steepening curve if consumers start to spend and lever up and i think housing is is definitely telling us this it's it's very bullish so Mm -hmm. uh, you know i think there's more things going right than wrong
0: 이제는 어느 정도 미국 경기에 대한 낙관론이 나오고 있는 가운데 이제 관건은 고용 지표를 제외한 나머지 경제 지표들이 되겠습니다. 특히 이번 주 발표될 소매 판매가 미국 경기 진단의 가장 큰 열쇠가 될 것으로 보이는데요. 이번 주 미국의 주요 경제 지표 일정부터 살펴보도록 하겠습니다. 일단 수요일에는 소매 판매가 발표될 예정이고요. 목요일에 PPI 생산자 물가 지수 그리고 금요일에 소비자 신뢰 지수가 발표가 됩니다. 일단 3월 3월의 소매 판매는 2월보다 크게 개선이 된 바가 있습니다. 3월 소매 판매가 0.9% 증가를 기록했었는데요. 을 주로 자동차 판매가 전체 소매 판매 증가를 견인을 해왔습니다. 전문가들은 지난달 소매 판매는 0.1% 늘어서 증가세를 지속할 것으로 전망하고 있습니다.
1: I think the most important number this week, Andrew, is actually going to be retail sales. We just had this jobs report that was, as you said earlier, kind of Goldilocks. It seemed to be just right because uh, psychologically I think it made a difference for people. I don't think it necessarily did technically. But with that, we need to see retail sales as a follow-up. Our people, if they have better jobs, and we did create jobs in great areas such as construction, business services, Are people out spending that money now? And we need to see the follow-up. The last couple of times we've had good employment reports. Actually, the retail sales reports have missed a little bit. So the one thing I think we haven't seen in the economy overall, and why it's been so hard for people, is we haven't seen consistency in the numbers. We see, get a good jobs report, then we'll get a di- disappointing sales or uh, housing report s afterwards.
0: 경기 진단을 할수 있는 것으로는 경제지표 외에도 미국 기업들의 실적이 있는데요. 1분기 실적 마무리 단계에 접어들고 있습니다. 지금까지 S&P500에 447개의 기업들이 실적을 발표한 가운데 예상치를 상회한 기업이 지배적입니다. 성적표로 한번 살펴보면요. 예상치를 상회한 기업이 67%에 달했고 하회는 23%로 예상치를 상회한 기업들이 더 지배적인 것을 확인할 수가 있고요. 실적 성장률은 2.1% 증가했고 매출 성장률은 3.9% 감소했습니다. 달러 와 강세 여파로 매출은 다소 부진했으나 실적은 개선된 것을 확인할 수 있는데요. 물론 2.1%라는 성장률이 높은 수준은 아니지만 1분기 어닝 시즌이 시작되기 전에 시장에서 예상했던 수준과 부합하고 있기 때문에 큰 실망감을 안겨주진 않고 있습니다. 이번 주에는 소매업체들의 실적이 주로 발표될 예정인데요. 어, 대표적으로 대형 백 백화점들의 기업 실적이 발표될 예정입니다. 수요일에 메이시스, 시스코, 목요일에 놀스트롬과 콜스, 금요일에는 에너지 기업이죠. 페트로브라스가 실적을 발표할 예정입니다. 수요일 소매 판매 지표에 이어서 메이시스와 이 놀스트롬 같은 대형 백화점의 실적 주시할 필요가 있어 보이고요. 아직 5월장에서는 이 같은 소매 업체들보다는 주택업종들이 강세를 나타내고 있습니다. 홈빌더 지수가 이번 달들어서 3.5%나 상승했기 때문인데요. 지금까지 5월장의 트렌드를 도미닉 추 기자가 짚어봤습니다.
3: Uh, It's interesting here because uh, one of the things that we're looking at overall, I mean, the semiconductor index is one thing that, I mean, may be showing some signs of life here, but if you move on to some of the other uh, parts of the market that are doing really well, you can take a look at some of the ones that are really having a good time. Beyond just what's happening here, you can see the Home Builders Index, the XHB, this tracks everybody from new home construction uh, companies like Lennar and those types all the way up towards the Lowe's, Home Depots, and even some of the home improvement type and accessory type companies out there. there. This stock is up three and a half percent, and that's just over the course, again, just since the beginning of May. So a very strong start from the home building stocks. If you take a look at some of the individual names that have really moved in just this month alone, just guys in the last week and a half, check out Whirlpool. Think appliances, the upgrade cycle for a home. Those shares are up six percent just this month to date in May. Another exciting one here to talk about is Mohawk. If you want to put new floors in your house, a lot of people getting excited about that home improvement trade as well. well here. Those shares up about 6%. And then on the retail side of things, Lowe's also a big name in home improvement in terms of the retailers up 6%. And here's the interesting part. I'm going to hold it right here, all right? Guys, the interesting part about this, Joe, Becky, Andrew, the single best performing stock in the entire S&P 500 just this month in May has something to do with home improvement, but it's not a name that we talk about very often. They make bed frames and mattress springs and whatnot. It's a company, guys, called Leggett and Platt. And that's the interesting part about this. When you look at companies that are really doing strong just to kick the month off, you look at the home improvement stocks, you look at stocks like Leggett and Platt, which does a lot of this stuff for the home in terms of the overall accessory market. Though they're showing the most signs of life here among the top performers in the S&P. So, Joe, an interesting move here as we talk about the real estate selling season. These stocks doing really well to start the month of May, guys.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 미국 경제 전망에 대한 글로벌 주요 기업들의 CFO들의 전망까지 낙관적으로 나오고 있습니다. CNBC가 51명의 유럽과 아시아 지역의 CFO들을 대상으로 설문조사를 한 결과 앞으로 6개월 동안 미국 경제가 나아질 것으로 내다본 CFO가 44%에 달했습니다. 이들은 1분기 0.2% 성장률은 한파의 영향이 컸기 때문에 하반기에 가파른 경제 성장 반등이 예상된다고 응답을 했고요. 이에 따라 이들은 4분기에 미국에서 금리가 인상될 것으로 내다봤습니다. 반면 중국 경제를 낙관적으로 본 전문가들은 28%에 불과했습니다. 그리스를 둘러싸고 디폴트 우려가 여전한 가운데 그리스가 이미 IMF에게 8억 3 6 0 0만 달러를 상환한 것으로 알려지고 있습니다. 그것도 마감일 하루 전날에 모두 진행을 한 것으로 알려지고 있는데요. 이번에는 IMF의 상환을 무사히 마쳤습니다. 하지만 여전히 유로그룹 회의에서 구제금융 자녀 집행분인 72억 유로를 받아내지 못하면 오는 7월에 IMF와 유럽중앙은행에게 갚아야 할 부채 상황은 갈수록 더 어려워질 것으로 보입니다. 이번 협상의 진전이 관건이 될 것으로 보이지만 시장에서는 이번에도 역시나 협상은 이루어지지 않을 것이다 라는 비관적인 전망을 내놓고 있습니다. 지난달 글로벌 ETF에 대한 자금 유입량이 16개월 만에 최저치를 기록했습니다. 총 65억 달러에 불과한 것으로 나타났는데요. 그 원인으로는 연준에서 3월 FOMC 회의에서 어, 엇갈린 경제 전망을 내놓았고 부진한 경제 지표에 따른 현상으로 풀이가 되고 있습니다. 특히 미국 증시펀드에서 가장 많은 자금이 빠져나갔다고 라 CNBC는 전하고 있습니다. 오펙이 앞으로 10년 후에도 국제유가가 배럴당 100달러를 하회하게 될 것이라는 전망을 내놓았습니다. 가장 낙관적인 시나리오를 내놓았음에도 불구하고 오는 2025년 유가는 배럴당 76달러 수준에서 머물 것으로 내다본 것인데요. 미국 셰일가스의 생산량을 우려한 발언입니다. 심지어 미국에서 생산을 줄이지 않는다면 배럴당 40달러 미만까지 떨어질 수 있다고 라 경고했습니다. 를 지금 미국을 겨냥한 이 같은 바로 풀이가 되고 있습니다. 어, 어제 헤드라인 시간을 통해서 뉴욕에서 이번 주에 대규모 예술품 경매가 진행된다라는 소식을 전해드린 바가 있었죠. 자, 이 가운데 팝블로 피카소의 작품, 알제의 여인들이 가장 비싼 가격에 판매될 것이라는 전망이 나왔습니다. 경매 시작가만 1억 4천만 달러, 우리 돈으로 따지면 약 1,500억 원을 넘어설 것으로 예상이 되고 있는데요. 시작 낙찰가가 이렇고, 최종 낙찰가는 더 높은 이 사상 최고치를 육박할 것이다라는 전망이 나오고 있습니다. 이미 지난주에 뉴욕에서 소더비 경매가 진행이 됐었는데요. 그때 나왔던 피카소의 다른 작품, 이 소파에 앉은 여인은 약 3천만 달러에 낙찰된 바가 있습니다. 자, 주말에 걸쳐서 중국의 인민은행이 기준금리를 추가적으로 또이 날을 했었죠. 이에 대해서 비관적인 월가의 반응이 쏟아지고 있습니다. 헨크 폴슨 전 미국 재무장관은 중국 경제가 엄청난 도전에 직면했다라고 경고를 했는데요. 현재 중국 당국의 경기 부양책 역사상 가장 큰 실수다라고 표현을 했습니다. 주말 동안 이뤄진 인민은행의 추가 금리 인하에 대해서 불편한 시각을 드러내고 있고요. 앞서 닥터둠으로 알려진 마크 파버 역시 중국의 실질 경제 성장률은 4%에도 미치지 못할 것이라며 중국 경제에 대한 비관적인 전망을 드러낸 바가 있습니다. 크폴스는 중국 정부가 7%라는 성장률을 달성할 것이라는 목표 자체가 너무 낙관적이라고 지적했습니다.
1: China is facing some real structural issues with regard to its economy. They've been much too reliant not only on exports but on municipal investment in infrastructure which has led to a very rapid increase in municipal debt and that's not sustainable so there's no doubt growth is slowing down that shouldn't surprise anyone the chinese have talked about the new normal of seven percent they that may be optimistic